1: Und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht, wie versprochen, weiter mit Olaf Latzel zu dem Thema Was bringt mir Jesus? Und wir haben in der letzten Woche gehört, dass Jesus erstens hundertfache Rendite bringt und zweitens, dass er Trost bringt. Falls du die letzte Folge verpasst haben solltest, kannst du sie natürlich gerne nachhören. Du findest alle Folgen auf Spotify, unter Segenswelle und auch auf Soundcloud. Heute hören wir dann die drei letzten Punkte zu dem Thema Was bringt mir Jesus? Und ich wünsche dir einfach ein offenes Herz, offene Ohren für die Botschaft, die gleich folgt. Musik
2: Was uns Jesus bringt, was wir von ihm haben. Jesus bringt Vergebung. Ich habe das eben gesagt, alle Menschen sind trostbedürftig, aber für die Vergebung gilt das noch viel mehr. Jeder Mensch ist der Vergebung bedürftig. Das ist die Wahrheit des Lebens, dass zwischen uns und dem lebendigen Gott eine Mauer besteht. Und diese Mauer ist die Mauer der Sünde. Und diese Sünde können wir nicht überwinden. Diese Sünde ist ja das Unüberwindliches. Und wenn wir ohne Jesus Christus bleiben, ist das die Mauer, die uns trennt vom ewigen Leben, die uns trennt vom lebendigen Gott. Da muss man sich nicht wundern, wenn einem die Brocken des Lebens nur so um die Ohren fliegen. Wenn man nicht Vergebung hat und diese Mauer überwunden hat, dann bleibt dieses Leben ein nicht gesegnetes Leben. Da mag zwar so das ein oder andere auch gelingen, aber final wird es enden im ewigen Tod und der ewigen Verdammnis. Es braucht Vergebung. Römer 3, 23 heißt es, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir sind alle Sünder, wir sind alle der Vergebung bedürftig. Deshalb ist Gott Mensch geworden und es ist in Jesus Christus ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Lukas 23 heißt es, dass der Text, den ich mitgebracht habe, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eins der sieben Kreuzesworte, die der Heiland gesprochen hat. Deshalb ist Gott am Kreuz für uns gestorben, weil er für uns Vergebung dort erwirkt hat. Und diese Vergebung tilgt alle Schuld und Sünde. Der Mensch kann nichts tun, um auch nur eine Sünde zu tilgen. Er braucht das Blut des Heilandes Jesus. Und wenn ich dieses Blut nicht habe, dann habe ich keine Chance, ewiges Leben zu bekommen. Wir sprechen ja momentan viel vom Coronavirus. Der ist jetzt nicht hundertprozentig tödlich. Aber stellen wir uns mal vor, dieser Coronavirus würde jetzt ein Stück weit mutieren und irgendwann hätte der eine Sterblichkeitsrate von über 90 Prozent. Ach du liebe Zeit, was dann los wäre. Jetzt seht ihr schon so bei einer Sterblichkeit von zwei Prozent, wie die Leute einfach in Aufregung sind. Aber was passiert, wenn wir irgendwann so ein Virus hätten? Der hätte 90 Prozent Sterblichkeit und es würden immer mehr Menschen sterben. Ganz große Katastrophe. Aber auf einmal wie würde es Pharmazeuten gelingen, Humanbiologen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ein Impfstoff gegen dieses tödliche Virus. Und ihr hättet jetzt Kenntnis davon. Ja, da würdet ihr sofort hin und würdet diesen Impfstoff natürlich nehmen. Und ihr würdet auch allen Menschen sagen, "Hammer, da gibt es einen Impfstoff gegen diesen Virus. Der bewahrt uns vor dem Tod. Es ist schlimm, wenn Menschen in dieser Welt durch so ein Virus hingerafft werden. Aber viel schlimmer ist es, wenn Menschen eines Tages den ewigen Tod sterben. Wenn sie nicht mehr nur Biologe sterben, sondern wenn sie den ewigen Tod sterben. Ich komme gleich im letzten Punkt noch dazu. Aber den ewigen Tod muss niemand sterben, weil es ein Serum gegen die Sünde gibt. Das Blut Jesu Christi, das uns Vergebung schenkt. Wenn ich Jesus habe, habe ich Vergebung aller meiner Schuld. Luther hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Sünden. Das sind einmal die heilbaren Sünden und die nicht heilbaren Sünden. Die heilbaren Sünden sind die, die bekannt werden und das Blut Jesu kommt drüber geheilt. Und die nicht heilbaren Sünden sind diejenigen, die nicht um das Kreuz gebracht werden, die nicht die Vergebung Jesu leben, Die führen zum ewigen Tod. Das muss ich hier in aller Deutlichkeit sagen. Jetzt denen, die noch nicht bei Jesus Christus sind. Es gibt eine Mauer zwischen dir und dem lebendigen Gott. Er ist ein Schöpfer und du bist sein Geschöpf. Aber du bist noch nicht sein Kind. Zu seinem Kind kannst du erst dadurch werden, indem du mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus die Vergebung all deiner Sünden schenken lässt. Das ist der Wunsch unseres Herrn und Heilandes, dass alle Geschöpfe von ihm zu seinen Kindern werden. Aber er zwingt da niemanden zu. Er lädt ein und diese Entscheidung, vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes zu werden, die musst du treffen oder eben nicht tun. Vergebung bei Gott bekommst du nur durch Jesus Christus. Ich habe einen Freund gehabt, brillanter Intellektueller Psychologe, mit dem habe ich oft über den Glauben diskutiert. Sein Vater war Pastor, er kannte alles. Das war ein ganz, ganz anständiger Mann. Wenn du den als Nachbarn hast, da hast du keine Probleme. Da kannst du beruhigt in den Urlaub fahren. Da hast du einem, der immer sieht, wenn du ein Problem hast, immer geholfen. Der führte eine tadellose Ehe. Er versuchte wirklich, alles richtig zu machen. Und irgendwann in einem Gespräch, wo ich mit ihm über Jesus gesprochen habe, die Notwendigkeit, dass er sein Leben über Jesus übergeben muss und dass er die Vergebung braucht, hat er gesagt, nö, ich mache alles richtig. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und das war jetzt nicht irgendwie so hochmütig, sondern das hat er wirklich so gemeint. Weil er wirklich versuchte, so ein ganz anständiges, humanistisch tolles Gutmenschenleben zu führen. Er hat nie seine Ehefrau betrogen, er hat nie gestohlen, er hat sich um seine Eltern gekümmert. Der war nicht je zornig, wirklich ein vorbildlicher Schwiegersohn wäre der für jeden halt alles, wie gesagt, toller Ehemann und alles. Und dann habe ich mit ihm gesprochen sage ich, dann wollen wir mal darüber sprechen, wie das aussieht mit den zehn Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen. Er ja, sagt, da habe ich noch nie getan. Meine Frau ist meine erste Frau und wird auch meine einzigste Frau bleiben. Oh, sag, ja. Das ist ja gut, aber jetzt wollen wir aber weiter nachdenken über dieses Gebot. Wie ist das denn, wenn du durch die Stadt fährst? Dann siehst du auf einmal so eine Granate von Frau im kurzen Minirock und läuft dann über einen Zebrastreifen, du guckst dir hinterher. Was läuft denn dann so bei dir im Kopfkino ab? Ja, sagt er, das macht doch jedermann. Ja, sah ich, macht jedermann. Aber was sagt denn Jesus? Nicht nur, wenn du in Akto die Ehe mit der Sekretärin gebrochen hast, sondern nur, wenn du denkst, ich würde gerne mit dir, dann hast du schon gegen dieses Gebot verstoßen. Ja gut, dann habe ich natürlich dagegen verstoßen, sagt er. Ja, und ich sage, wie sieht denn aus mit, du sollst nicht töten? ich habe noch nie einen umgebracht. Und nicht mal wie du, der du reinweist, die Viecher umflachst im Wald. Ich habe noch nie was umgebracht, gar kein Thema. Ich sage, ja, aber Jesus sagt uns nicht nur, wenn wir einen umgebracht haben, sondern, wenn wir nur gedacht haben, also dieser Blödmann, den würde ich jetzt am liebsten links und rechts, schon dann haben wir gegen das Gebot, du sollst nicht töten, verstoßen. Und so bin ich dann mit die Gebote mit ihm durchgegangen, und als wir dann bei der ersten Tafel der Gebote waren, mit der Sabbatheiligung, und du sollst Gott ehren, dann hat er gesagt, ja, dann kann ja niemand die Gebote halten. Sag ich, siehst du, jetzt hast du es verstanden. Niemand kann auch nur eins der Gebote halten. Keiner. Auch die Frömmsten hier unter uns. Keiner kann nur eins der Gebote halten. Keiner. Ab und zu gelingt es durch uns die Gnade Gottes, dass wir etwas Gutes in unserem Leben machen. Aber wir können, so hat es einmal der Kirchenvater Augustin gesagt, nicht nicht sündigen, non posse non peccare. Wir können nicht nicht sündigen. Und lasst euch nie von solchen Schwätzern einreden, so nach dem Motto halt nicht. Wir könnten irgendwann zu einem Leben kommen, wo wir so heilig sind, wo wir nicht mehr sündigen. Ich möchte sündlos leben. Das ist auch so eine Behauptung, da geht sie bis hier oben hin. Wenn du sagst, ich möchte sündlos leben, sagst du gleichzeitig, für mich musste Jesus nicht auf Golgatha sterben. Und dann bist du in der größten hochmütigen Sünde drin, die es geben kann. Und auch das, wenn uns manche Dinge gelingen, wenn wir durch die Gnade Jesu Christi Sieg über manche Sünde erringen, so ist es doch so, dass uns die Schrift sagt, wenn wir nur gegen eins der Gebote verstoßen, dann haben wir alle gebrochen. Lest es nach, Jakobus 1. Das heißt, wir sind schuldig am Gesetz. Das ist wie beim Autofahren. Du kannst mit deinem Auto 100.000 Kilometer genauso fahren jeden Abschnitt, jeder Wegstrecke mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, wie es die Straßenverkehrsordnung sagt. Aber irgendwann sagst du dir mal, weißt du was, heute will ich mal in der Bielefelder Innenstadt nicht 50 fahren, ist nichts da. Ich fahre einmal 100 Sachen, einmal muss ich mal gucken, wie mein Porsche so richtig hochdreht. Und dann fährst du und machst Batsch, du wirst fotografiert. Und dann kommst du vor den Richter, der guckt sich das an und sagt, du wissen, was Herr Richter? 100.000 Kilometer, bin ich aber ganz sauber gefahren. Ja, an dem einen Morgen, diese 200 Meter, da habe ich es mal richtig krachen lassen. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Da spielen die 100.000 ordnungsgemäß gefahrenen Kilometer keine Rolle. Da wird er euch den Führerschein wegnehmen, da geht er drei Monate zu Fuß oder fährt Fahrrad. Und so ist es auch beim lebendigen Gott. Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind immer, 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 immer auf die Vergebung des lebendigen Gottes angewiesen. Das gilt für die, die nicht im Glauben sind. Ihr braucht dringend das Blut des Heilandes Jesus Christus. Das gilt aber auch für mich und für euch, die im Glauben steht. Wir sind immer wieder auf die Vergebung angewiesen. Und diese Vergebung bekommen wir, Gott sei es gedankt, in Jesus Christus geschenkt. In ihm ist alle Vergebung. Egal, wie oft du sündigst, kein Problem. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Herr Latzel, ich habe das manchmal so, dass ich drei, viermal am Tag wegen meines Jehzorns oder wegen meiner sexuellen Fantasien auf die Knie gehen muss und muss sagen, Herr, vergib mir, das kann doch nicht richtig sein, sage ich, doch, das ist ganz genau richtig. Wenn mir das bewusst ist, dass ich nicht nur täglich, sondern stündlich die Vergebung des Heilandes brauche, dann ist alles in Ordnung. Und dafür ist Jesus ja gestorben. Der hat kein Problem damit, wenn wir immer und immer wieder kommen. Der hat ein Problem damit, wenn wir nicht kommen ich erlebe das immer wieder, wenn Leute kommen vom Abendmahl und sagen, fromme Schwestern und Brüdern, Bruder Latzel, Sonntag kann ich nicht zum Abendmahl kommen, ich kann nicht kommen, ich bin zu sündig, ich krieg's nicht hin. Da sage ich, wissen Sie, wenn Sie das wissen, dass Sie so verdammenswert sind, dass Sie so schuldig sind, dass Sie sich nicht mehr trauen, zum Abendmahl zu kommen, dann sind Sie herzlich willkommen am Tisch des Herrn. Das ist wie in Lukas 18 halt, der Pharisäer und der Zöllner. Der eine sagt, was bin ich für ein großer Kerl, der Pharisäer. Ich fasse zweimal die Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Ich bin so ein super Typ, der sagt Jesus, der geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Und da ist der Zöllner, der schlägt sich nur an die Brust und sagt, sei mir Sünder, gnädig, der geht gerechtfertigt nach Hause. Wir brauchen Vergebung, mehr als die Luft zum Atmen. Und wir kriegen diese Vergebung bei dem Gott aller Vergebung, bei Jesus Christus. Das ist das Wunderbare. Und das ist so tröstlich auch für all unser Versagen, das wir in dieser Welt haben. Wenn wir Dinge nicht hinhaben, wir haben einen Gott der Vergebung, der uns immer wieder neu annimmt. Ich erzähle immer die ganz großen, gerne die Geschichten, wo was in meinem Leben gelingt oder wo ich dabei bin, wenn die Dinge hinhauen, aber ich bin auch stehe auch nicht an, Dinge zu erzählen, wo ich richtig daneben gelegen habe im Glauben und auch sieht, wo ich Vergebung brauche. Im Siegeland habe ich zehn Jahre im Pfarrerhaus knapp gewohnt und da war es so, dass wenn die Obdachlosen, die Bettler erstmal wissen, wo ein Pfarrer wohnt, dann kommen die schon mal vorbei und bitten dann um irgendwas zum Essen oder um 10 Euro oder sowas. Dann war es so, ich kriegte von meiner Gemeinde damals eine sogenannte stille Kasse, da kam jeden Monat 300 Euro rein, da hatte ich halt Verfügungsgewalt, wenn so Leute kamen, konnte ich denen Geld geben. Irgendwann kam so ein Obdachlose immer häufiger und irgendwann stand er vor der Tür, hatte wieder geklingelt und dann hat er mich, ich sage das so, ich bin ein sehr hartherziger, liebloser Mensch, der hat mich richtig angekotzt. Der ist auf Alkohol, der arbeitete nicht, da habe ich gedacht, dem gibst du nichts. Da hat dann geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht, habe gesagt, er hätte gerne noch mal was bekommen, halt, nicht? Er hätte Hunger, würde gerne was einfach. Ich habe gesagt, Sie versaufen das sowieso nur, gib ihnen nichts. Gehen Sie mal zur Diakonie, aber hier kriegen Sie nichts mehr. Tür zu. Bei dem gläubigen, frommen Pfarrer, natürlich war der alkoholisiert und vermutlich ist das tatsächlich so gewesen, dass er sich häufig davon Alkohol gekauft hat. Ich mache die Tür zu, dann sagt meine Frau zu mir, die das mitgekriegt hat, bist, bist du total bescheuert? Was ist denn mit dir los? In dem Moment habe ich gedacht, wow, hier hat nur wirklich der alte Adam in mir gesprochen, nicht? Der, der Menschen abqualifiziert. Und nicht Jesus Christus. Dieser Mann kommt zum Pfarrhaus, bittet um etwas, bittet um Brot. Und was er kriegt, ist die absolute Lieblosigkeit. Komplettes Versagen. Da bin ich ins Auto gesetzt, bin hinter dem hergefahren, habe den gesucht, ich habe den nicht gefunden, der war nicht da. Das hat mich unglaublich, also dieses Versagen, dieses komplette Danebenliegen, das hat mich unglaublich angetrieben. Es war ja nicht mal mein eigenes Geld, es war nicht mal mein eigenes Portemonnaie, sondern meine Gemeinde gibt mir Geld damit und ich bringe es nicht in der Lage umzusetzen. Und dann kommst du nach Hause, hast den Mann nicht gefunden, was willst du da machen? Kannst eigentlich sagen, da kann ich nur aufhören, Pfarrer zu sein. Ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient. Dann gehst du ins Gebet und dann erlebst du, was Vergebung ist. Dass Thailand dir wirklich sagt über das Wort, ja, du hast versagt. Aber auch für dieses Versagen bin ich auf Golgatha gestorben. Geh hin und versuch's besser zu machen. Weißt also nicht über Vergebung spreche, da nicht nur in einen leeren Raum rein, so nach dem Motto der Superfromme. Ich weiß, was es heißt, im Leben zu versagen und richtig daneben zu liegen. Menschen zu enttäuschen, aber dann selber auch von sich selbst zu enttäuscht zu sein. Das Wunderbare, dass es ist, einfach nicht, dass ich versage und es immer wieder daneben liege, sondern das Wunderbare ist, dass wir einen Herrn und Heiland haben, der uns mit diesem Versagen immer wieder annimmt. Der trotz unseres Versagens sagt, du, und trotzdem will ich mit dir weiter mein Reich bauen. Und das, was schiefgegangen ist, das übernehme ich. Dafür bin ich gestorben auf Golgatha. Und das ist so wunderbar, wenn man das erkennen und erleben darf. Dass Schuld, die ich gegeben habe, die ich getan habe, dass die vergeben wird. Ich habe einmal einen ehemaligen Angehörigen der SS betreut und dieser Mann hatte offene Beine und ließ diese Beine nicht behandeln, war zum Glauben gekommen. Und er ließ diese Beine nicht behandeln mit Medikamenten, weil er mit diesen Beinen in der Ukraine Kindertod getreten hatte, bei Säuberungsaktionen halt alles unter zwei Jahre Säuglinge totgetreten hat, als junger Mann verführt und ist später klar geworden, was er gemacht hat und er glaubte, dass darin eine Strafe Gottes sei. Und so nach dem Motto, wenn ich jetzt viele Schmerzen erleide, dann wird irgendwie wieder etwas gut gemacht. Wird ja nichts gut gemacht. Die Kinder, die er totgetreten hat, sind tot und bleiben tot. Und das war etwas ganz Großartiges, dass ich dann noch als junger Pfarrer dem das erzählen konnte, was Vergebung heißt. Und dass er das annehmen konnte. Ja, das ist furchtbare Schuld. Aber selbst für diese furchtbare Schuld ist Christus gestorben. Und das schenkt dir etwas, das Blut des Heilandes, dass es dir ein gutes Gewissen gibt. Nicht, dass die Tat, die du getan hast, gut ist, aber dass sie getilgt ist, dass du mit diesen Dingen weiterleben kannst. Das ist das Großartige, das ist Vergebung. Übrigens, das ist etwas Wunderbares mit Schuld in dieser Welt insgesamt. Nicht nur, wenn wir sündigen, sondern auch, wenn an uns Menschen schuldig werden. Wenn an um mir jemand schuldig wird, gibt es zwei Arten, was ich tun kann in der Welt. Erstens mal, entweder ich trage es depressiv, ich sage, ich erdulde einfach alles, ich erdulde einfach alles, halt. ich lasse mir alles gefallen halt. Oder ich mache es aggressiv, ich schlage zurück, wenn der mir weh tut, ich tue noch viel mehr weh. So arbeitet die Welt entweder erdulden oder zurückschlagen, depressiv oder aggressive Reaktion. Aber wir als Christen haben einen dritten Weg Wenn an uns Schuld passiert, dann müssen wir auch nicht selber zum Täter werden oder einfach wie die Opfer nur erleiden. Wir können es nehmen und unter das Kreuz bringen und können sagen, wie im Vater unser Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und können die Macht dieses Bösen brechen. Und dann werden Dinge gut und heil wieder in unserem Leben. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber das gibt es exklusiv nur für Menschen, die Jesus kennen, die unterm Kreuz stehen und erleben, was Vergebung ist. Was bringt uns Jesus? Jesus bringt uns Vergebung. Ein viertes, Jesus bringt uns Hilfe. Dazu habe ich eine starke Geschichte mitgebracht. Markus 10, die Geschichte von Bartimeus. Jesus bringt Hilfe, als er hörte, heißt es da, dass Jesus von Nazareth da war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruf ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, sogleich wurde er sehnt und folgt ihm auf dem Weg. Das ist für mich so die ultimative Hilfsgeschichte. Dieser Bartimerus, dieser Blinde, er findet in Jesus Christus alle Hilfe. Er ist in einer total elendigen Situation, etwas so Furchtbares, wie wir es uns kaum vorstellen können, bei allen Problemen, die wir haben, aber die wollen wir alle nicht eintauschen, gegen das blind zu sein. Das ist ein Blinder und er hat ein Problem und niemand hat ihm bisher helfen können. Er ist in einer furchtbaren Situation und dann hört er von Jesus. Und dann setzt er alles auf eine Karte, auf Jesus und schreit zu diesem Jesus. Er betet zu diesem Jesus, Herr, warme dich. Und auch als die um ihn herum sagen hier, hör auf, psch. das ist jetzt nicht Common Sense, halt nicht. das ist nicht Political Correctness, so laut zu schreien, schreit er noch viel lauter. Und dann erlebt er, was Hilfe Jesus ist. Also das ganz Wichtige ist, wir haben Hilfe in Jesus. Und ich habe deshalb diese Geschichte mitgebracht, weil die uns an diesen drei Punkten lehrt, an drei Punkten, wie wir Hilfe bekommen. Und zwar das erste mit dem Gebet. Wenn du Hilfe brauchst, ob das in der Krankheit ist, in deiner Beziehung, in der Familie, in der Schule, egal was es ist, schrei zu Jesus. Auch wenn du noch bisher gar keinen Anfang mit Jesus gemacht hast, wenn du tief in der Not drin bist. Schrei zu Jesus. Vielleicht ist das ja der Beginn deines Glaubenslebens. Ich kann ganz viele Geschichten erzählen von Brüdern und Schwestern, die von Jesus gehört hatten, den aber nicht angenommen hatten. Aber irgendwann waren sie so tief drin, wo sie wussten, hier geht kein Millimeter mehr weiter. Ich bin am Ende. Menschlich ist hier die Tür zu. Und die dann geschrien haben zu Jesus und dann erlebt haben, wie der lebendige Gott gekommen ist und ihnen großes Wunder geschenkt hat. Wundergeschichten gibt es nicht nur in der Bibel die erleben Menschen immer wieder, wo sie schreien zum lebendigen Gott. In der alten Gemeinde war alter Bruder schon lange in der Ewigkeit, der war Offizier der deutschen Wehrmacht gewesen, glühender Nazi. Seine Eltern und Großeltern waren gläubige Leute gewesen, hatten ihn auch vom Heiland erzählt. Er hatte gehört von Jesus, war auch konfirmiert, aber die Nazi-Ideologie war so viel stärker. Dann sind sie nach Russland gekommen und haben zu Anfang nur Siege errungen, eher als junger Kompanieführer wunderbare Dinge erlebt und erfahren für ihn, der damals so soldatische Tugenden erlebt hat. Nur Siege, nur Siege. Und dann brach der furchtbare russische Winter rein und dann hat er erlebt, was es heißt, furchtbare Dinge zu erleben. Dann hat er erzählt, er ist mit seiner Kompanie in einen furchtbaren Schneesturm gekommen. Die Kompanten, die sie hatten, die waren eingefroren. Das waren Kompasse, die ausgelegt waren eben für 20 Grad, aber nicht für den russischen Winter. Funktionierte nichts mehr. Die waren in einem russischen Winter, kurz vor Moskau, muss er vorstellen, halt nicht minus 30 Grad Nichts mehr. Und du stehst da als junger Mann, hast die Verantwortung für 80 Leute. Du musst sagen, wo es lang geht. Aber es stirbt dunkle Nacht. Es stürmt und schneit. Und du weißt, wir werden diese Nacht nicht überleben bei minus 30 Grad mit den dünnen Mäntelchen, die die hatten. Jetzt war auf nicht einmal nichts mehr hier, Führer, Volk und Vaterland. Jetzt wusste er, hier hilft nichts mehr. Und seine Leute stehen vor ihm, vor dem Leutnant und sagen, ja Leutnant, wie geht es denn jetzt weiter? Und er hat auch keine Antwort. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Geht es da, da, dahin? da sind die Russen, da gehen wir in den Tod, wo sind wir, werden wir hier erfrieren, keine Ahnung. Und da fällt ihm nur eins ein, da sagt er zur ganzen Kompanie, wir müssen zum Herrn schreien, wir müssen zu Jesus beten. Und die knien sich in den Schnee und beten in diesem Sturmwind und sagen, Herr, du musst uns helfen, du musst uns bewahren. Nichts anderes mehr, da blieb nichts mehr. Und dann erzählt er, wie er aufsteht, greift er in den Schnee und greift an eine Telefonleitung, eine Telefonleitung der deutschen Wehrmacht. Und an dieser Telefonleitung haben sie sich dann hergezogen, bis sie wieder in der deutschen Stellung waren und waren gerettet. Das war der Moment seiner Bekehrung. Da hat er gemerkt, in dieser Welt hilft dir kein dreckiger Politiker wie dieser Hitler. da hilft dir nur einer, der lebendige Gott, Jesus Christus. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann schreit zum lebendigen Gott. Gott hat verheißen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Das sage ich gerade denen, die noch nicht im Glauben sind. Wir haben einen Gott und Herrn, der ein Gott aller Hilfe und Rettung ist. Unser Name Jesus heißt nichts anderes als Jachwe rettet. Und wenn du in einer ausweglosen Situation bist, es gibt kein Aus bei Jesus. Ruf ihn an, schrei zu ihm. Postgeschichte 12 wird wunderbar erzählt, wie Paulus im Gefängnis ist. Die Gemeinde betet ohne Unterlass. Sie rufen zu Gott und dann schickt Gott einen Engel und der befreit eben diesen Petrus aus dem Gefängnis. Und sagen dann die Leute, die nicht gläubig sind, ja, ach, das sind die Bibelgeschichten, das sind alles so Märchen. So Sowas erlebt man doch nicht. Und dann sage ich, ich war dabei, wie Gott Dinge aufgemacht hat, wie Türen aufgegangen sind, die verriegelt waren bis dort hinaus. Ich habe das damals miterlebt. Ich bin ja hier mit der Älteste in diesem Kreis, was 1989 passiert ist. Wer im Sommer 1989 gesagt hätte, es wird zu einer Wiedervereinigung kommen, der hätten einen alle für verrückt erklärt. Aber im Sommer 1989 fangen einige wenige Christen an, in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, zu beten. Verfolgte Gemeinde, ganz kleine, mickrige Truppe. Die haben um Veränderung gebeten. Gebetet, gebetet, gebetet. Dann kamen immer mehr Leute, immer mehr Leute. Und zum Schluss waren Leipzig 100.000 Leute bei den Montagsgebeten. Die waren zwar nicht alle gläubig, aber das war eine Riesenbewegung. Und am 9. November fällt die Mauer um. Das war ein Wunder. Ein Wunder, wo Menschen zum lebendigen Gott geschrien haben. Erich Mielke, dieser dreckige Verbrecher und Chef der Stasi, Feind der Christen, hat gesagt, gegen ihre Raketen und Panzer waren wir gewappnet, hätten sie keine Chance gehabt. Aber gegen ihre Gebete und ihre Kerzen hatten wir keine Möglichkeit. Das zum Thema, wenn du Hilfe brauchst. Beten zum lebendigen Gott. Der tut Wege auf, die können wir gar nicht sehen. Der macht Menschen sehend. Der führt uns Wege, die wir uns gar nicht vorstellen können. Jesus bringt Hilfe. Und wenn dann Menschen fragen, ja, wie kriege ich diese Hilfe? Dann sage ich immer wieder, wie eben bei dem Trost, durch sein heiliges und lebendiges Wort. Immer wieder durch das Wort. Wenn du Hilfe brauchst, bete zu Gott und geh ins Wort. Ich habe so einen Dreiklang. Also wer drei meiner Predigten gehört hat, der weiß, ne, der Latzel hat nichts drauf, der kennt immer nur drei Dinge. Seine drei Bs. Buße, Bibel, Beten. Buße, Bibel, Beten. Buße, Bibel, Auch bei in der Seelsorge. gibt's immer nur die drei Dinge. ist auch Rezept für alles. Auch wenn in der Seel, müsst ihr wissen, immer nur. Gott um Vergebung bitten für die Schuld, die man getan hat. Buße, Bibel lesen, jeden Tag und beten. Und dann merken, wie Gott Situationen verändert. Gott hilft dir, dieses lebendige Wort, wie hier auch bei dem Bartimeus. Er muss da nicht irgendwelche Augenärzte anrufen in Jerich oder sowas, die kommen. Nichts. Gott spricht ein Wort und er wird sehend. So ist es bei unserem Herrn und Heiland. Der hat Hilfe, die alles das übersteigt, was wir uns vorstellen können. In seinem Wort. Lukas 5, ich habe eben von Petrus gesprochen, der da gefragt hat, Ja, was wird uns denn gegeben, wenn wir dir nachfolgen? Als denn die Nachfolge kommt, hat er diesen Fischzug. nicht? Das heißt, er hat nachts gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, komm, nimm mal rausfahren, Netze auswerfen. Was totaler Schwachsinn ist, was überhaupt nichts bringt, am See Genezareth tagsüber zu fischen, weil die Fische ganz runter in den See gehen. Und dann sagt Petrus, das etwas ganz Wichtiges, ganz Wichtiges Wort des Evangeliums. Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich neu die Netze auswerfen. Und dann wirft er die Netze aus. Und dann hat er den Fang des Jahrhunderts gemacht, dass die Netze fast zerreißen, dass andere kommen müssen und die reinholen. Das macht das Wort Gottes. Das Wort Gottes hilft uns, weil, das wissen wir, das Wort Gottes selber Gott ist. Hauptmann von Kapernaum, so eine andere Geschichte. Da kommt der heidnische Hauptmann und sagt hier, komm bitte in mein Haus und komm bitte und hilf, dass der Knecht gesund wird. Da sagt Jesus, jawohl, ich will in dein Haus kommen, will dir helfen. Dann sagt der Hauptmann, du musst gar nichts tun, du musst nicht kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das kann Gott tun, der spricht ein Wort. Und so ist es auch, wenn wir die Bibel lesen. Da wird uns manchmal durch ein Wort geholfen. Ich weiß das, bevor ich mein Theologiestudium beginnen wollte. Kurz nach meinem Abitur hatte ich einen Ferienjob gemacht, da habe ich einen Betriebsunfall gehabt und da ist mir durch eine Maschine die Achillessehne durchgeschnitten worden. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin an einem, kurz nach dem Unfall operiert worden direkt. Und das ging nur ambulant halt. Bin nach Hause gekommen, hatte furchtbare Schmerzen. Habe gedacht, wie geht es denn jetzt weiter? Nicht Achille, Sehne, kaputt und hin und her. Da werde ich vermutlich das erste Semester nicht antreten können und alles. Und habe gebetet, zum Herrn, habe geschrien. Ich habe gesagt, Herr, das kann doch nicht sein, dass ich, der ich jetzt Theologie studieren will, mit so einem Mist konfrontiert bin, dass das so ist, dass ich diese Schmerzen habe mit all den Dingen. Ich war richtig down. Und wie ich das Amen gesprochen habe, das war im Zimmer bei meinen Eltern zu Hause, Gucke ich auf mein Konfirmationsbild? Ich hatte bis dahin meinen Konfirmationsspruch nie tief wahrgenommen. Da steht dann drauf, Isaiah 40, 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich habe die Achilles-Szene durchgehabt. Der Arzt hat gesagt, wir wissen nicht, ob sie wieder klar gehen können. Ich bin in all den Schmerzen, in all der Verzweiflung drin, bete zu Gott und dann sehe ich mein Wort, das an der Wand hängt. Und in diesem Moment habe ich nichts anderes gemacht, als mich an dieses Wort geklammert. Wenn der Herr mir sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufahnen mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, da war mir klar, alle Hilfe da. Schmerzen waren immer noch da, Situation immer noch dieselbe wie vorher, aber das Wort hatte mir geholfen. Zack, war alles in Ordnung. Und das ist so, wenn wir Hilfe brauchen, dann hilft uns der lebendige Gott durch sein Wort. So wie hier dem Bartimeus, Aber dazu ist es wichtig, dass ihr immer im Wort zu Hause seid jeden Tag in der Bibel lest, jeden Tag ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Immer, jede Woche mindestens eine bibeltreue Predigt hören. Ihr werdet sehen, wie Gott euch, wie Jesus euch hilft durch sein Wort. Aber ein anderes ist noch wichtig für die Hilfe Jesu, die wir haben. Wir müssen das machen, was Matthäus hier getan hat. Das ist was ganz Wichtiges in diesem Wort, Markus 10, was er hier tut, nämlich Jesus sagt, komm und dann schmeißt Matthäus den Mantel weg. Das ist ein tiefes Bild. Dieser Mantel war bisher sein Schutz, sein Zuhause. Das war seine Welt. Könnt ihr euch vorstellen, für einen blinden Menschen der damaligen Zeit im Vorderen Orient, wenn die Sonne geschienen hat, war der Mantel ihm Schatten. Wenn es nachts kalt wurde, hat er den Mantel geschlafen. Jetzt kommt der Ruf von Jesus. Die Frage ist, welche Hilfe will ich denn annehmen? Den Ruf von Jesus? Oder will ich weiter in meiner alten Sicherheit bleiben? Dieser Bartimaeus schmeißt den Mantel weg, lässt die alten Sicherheiten los. Und verlässt sich vollends, vollends auf Jesus Christus. Und das ist ein Bild dafür, dass auch wir die alten Sicherheiten aufgeben müssen, wenn wir die Hilfe von Jesus Christus haben. Was nicht funktioniert im Glauben ist, ich brauche Hilfe von Jesus und dann das und dies und jenes noch. Dann zieht sich dieser Gott zurück. Der will, dass wir ihm allein vertrauen und nur von ihm die Hilfe erwarten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Heißt, du sollst auch von niemand anderem Hilfe erwarten. Und ich weiß nicht, von wem du Hilfe erwartest für dein Leben, für dein Glück, für deine Perspektive, für das, was vor dir steht, für deine Situation. Ich kann dir nur sagen, solange du von anderen irdischen Dingen Hilfe erwartest, von deinem Geld, von einem anderen Menschen, von irgendwelchen Umständen, von deinem Intellekt, weiß der Kuckuck auch was. Dann zieht sich die Hilfe unseres Herrn und Heilandes zurück. Aber da, wo du bereit bist, die alten Sicherheiten von dir zu schmeißen nur zu sagen, nur von dir, Herr Jesus Christus, erwarte ich alle Hilfe. Nichts anderes, Herr. Und dann soll mir egal passieren, was ist. Dann werdet ihr die Hilfe des lebendigen Gottes erleben wie Bartimäus, der dann, als er den Mantel weggeworfen hat, sehend wird. Aber das gibt's eben nur bei Jesus. Diese Welt, die mag mit ihren Versicherungen, Krankenversorgen, sonst was, die eine oder andere Annehmlichkeit bieten. Wirkliche Hilfe kann nur einer geben, Jesus. Und das bringt uns Jesus, Jesus bringt uns Hilfe. Und ein fünftes und letztes, was bringt uns Jesus? Jesus bringt uns das ewige Leben. Eigentlich hätte ich den ersten Punkt nach vorne ziehen müssen. Ich hätte über die Rendite zum Schluss sprechen müssen, weil das das Unwichtigste ist und jetzt kommt das Wichtigste. Wenn wir Jesus haben, haben wir ewiges Leben. Ewiges Leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du gehörst zu Jesus und hast ewiges Leben oder du lehnst Jesus ab und hast ewige Verdammnis. Nur diese beiden Möglichkeiten. Wir könnten jetzt hier auch genau uns trennen. Jeder von euch kann genau sagen, habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus oder nicht? Das kannst du genauso sagen, wie du sagen kannst, bin verheiratet oder nicht verheiratet. Habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus, ja oder nein? Und wenn du die hast, hast du ewiges Leben. Jesus sagt in Johannes 5 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, hier wieder, wer mein Wort hört, Ganz wichtig, das Hören auf das Wort Gottes. Deshalb immer wieder Bibel lesen, Bibeltreue hören. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hier steht nicht, der wird ewiges Leben bekommen, sondern hier steht, der hat das ewige Leben. Das ist im Griechischen ganz wichtig, die Zeitform. Noch wichtiger als im Deutschen. Hat das ewige Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, kommt ihr nicht ins Gericht sondern wir werden mit zu Gericht sitzen. Erinnert euch eben an den ersten Punkt, wo das eben Petrus gesagt wird. Es gibt ja zwei Gerichte. Das erste Gericht ist schon passiert auf Golgatha. Und wenn du da bist, wenn du das Blut des Heilandes über deinem Leben hast, hast du mit dem zweiten Gericht, wenn Jesus wiederkommen wird, nichts zu tun. Im zweiten Gericht ist es so, alle, die im Totenreich sind, werden dann hervorgeholt. Und dann werden sie von Jesus Christus gerichtet nach ihren Werken. Da werden noch einige gerettet werden, die Jesus nicht gekannt haben, nie gehört haben von ihm. Aber der Großteil geht in die ewige Verdammnis. Gott sei Dank müssen wir nicht ins Gericht, weil wir, die wir zu Jesus gehören, unmittelbar, sofort, postmortal weiterleben werden. Ich bin immer wieder total entsetzt, wenn ich in bibeltreue Gemeinden komme, wo mir dann solche Fragen gestellt werden von Brüdern und Schwestern, dass sie sagen, Ja, Herr Latze, wie wird das denn für uns sein im Totenreich? Das haben Sie uns mit zu tun. Wenn ich Jesus habe, da habe ich nichts mit dem Totenreich zu tun. Das sind die, die ohne Jesus sind. Halleluja. Und Totenreich ist ein furchtbar schlechter Ort. Aber der ist nichts gegen die Hölle. Am Ende der Zeiten wird das Totenreich genommen, in die Hölle geworfen, wird da vernichtet werden. Und da wird auch der Teufel reingeworfen werden. Leute glauben immer, es gäbe so ein Ying und Yang, so nach dem Motto, hier ist der Teufel, hier ist Gott. Der Teufel ist nur ein Geschöpf Gottes. Am Ende aller Zeiten wird er in die Hölle geworfen, mit dem Totenreich. Und auch alle diejenigen, die zu Jesus nicht Ja gesagt haben. Wer Jesus nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Das muss ich in aller Klarheit und Wahrheit sagen. Wie immer gesagt, der Latzel ist so hart, er ist sonst irgendwas. Wisst ihr, in der Bibel steht drin, wenn wir als Pfarrer, wenn wir als Verkündiger den Leuten nicht die Wahrheit in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, wird Gott eines Tages in der Ewigkeit das Blut derer von meinen Händen verlangen, die es nicht klar und deutlich gesagt haben. Da muss ich euch eins sagen, da habe ich richtig Schiss vor, dass ich irgendwann das in aller Deutlichkeit nicht so gesagt habe. Dass irgendwann gesagt würde von unserem Herrn und Heiland, du bist damals gewesen als mein gut bezahlter Profi, als mein Knecht. Und damals waren Menschen in dieser Halle, die waren auch nicht wiedergeboren. Und die hast du im Unklaren darüber gelassen, was passiert, wenn sie sterben, wenn sie mich nicht annehmen. Nein, dem will ich mich nicht aussetzen. Deshalb möchte ich das noch einmal klar und deutlich sagen. Hast du Jesus Christus nicht, dann gehst du am ewigen Leben vorbei. Aber das möchte Gott nicht. Sondern Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Es ist sein Wille, es ist sein Plan gewesen von Anbeginn der Zeiten, dass du in der Ewigkeit mit dabei bist. Aber er zwingt dich nicht dazu. Er lädt dich ein, das Ja zu ihm zu sprechen, damit du ewiges Leben bekommst. Und dazu möchte ich dich einladen, der, du, du heute hier bist und noch nicht im Heiland Jesus Christus gehörst, der du noch nicht den Heiligen Geist hast, der du noch nicht wiedergeboren bist, der du noch nicht weißt, was würde denn passieren, wenn ich heute Abend sterbe. Ich möchte dich einladen zum ewigen Leben im Namen Jesu Christi. Ich möchte dich, der du noch nicht bei Jesus bist, einladen zum ewigen Leben, aber der, der du bei Jesus bist, und wir sprechen nicht darüber, was bringt es bei Jesus zu sein, dann möchte ich sagen, du hast ewiges Leben. Du hast ewiges Leben. Egal, ob du in dieser Welt 20 Jahre lebst, 50 Jahre oder 90 Jahre alt wirst, dir kann nichts passieren. Happy End steht. Happy End kommt bei Jesus Christus. Wenn du stirbst, wirst du sofort im himmlischen Jerusalem sein. Wie der Schächerer am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, nicht irgendwann. am Heute. Im Kommandanten erkläre ich immer, was das heißt, ewiges Leben. Ich habe dann immer so ein Glas, Hier das Glas ist noch fast voll. Ich da also ein Becherchen, da ist ein Tropfen Wasser drin. Dann erkläre ich ihnen, jetzt guckt euch mal den Becher Wasser hier an, dann guckt ihr mal unten rein, dann müssen die so gucken, so 30 Sekunden. Und sage ich, stellt euch mal das beste Leben vor, das ihr führen könnt. Ihr werdet 95 bei bester Gesundheit. Ihr habt so viel Geld, dass ihr es gar nicht ausgeben könnt. Ihr habt eine tolle Frau, einen tollen Ehemann, viele Kinder, ihr seid total glücklich. Ihr könnt die ganze Welt angucken, halt, alles ist nur super, es ist ganz wunderbar. Das ist der Tropfen Wasser. Dann sage ich, wisst ihr, wie das Leben in der Ewigkeit sein wird? Im Vergleich dazu mehr als alles Wasser im Pazifik und Atlantik zusammen. Und selbst das wird nicht reichen. Paulus sagt mal, sterben ist unser Gewinn. Sterben ist unser Gewinn. Wir glauben ja immer, wenn wir sterben, ist alles vorbei. Nichts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich freue mich schon richtig auf Sterben. Also wenn es mich heute Abend bei der Heimfahrt nach Bremen zerreißt auf der Autobahn, muss keiner von euch traurig sein, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich bei Jesus ich fühle hier ein Bombenleben, ich bin wirklich glücklich, dankbar und zufrieden. Aber ich weiß, das Beste kommt noch. Happy end wartet noch auf mich. Und wenn du das richtig durch den Heiligen Geist im Herzen drin hast, dass Jesus dir das deutlich gemacht hat, dass du ewiges Leben hast, da kannst du ganz locker und bequem leben, aber da kannst du noch viel besser sterben, weil ihr weißt, das Beste kommt jetzt noch. Und das möchte ich euch noch einmal sagen, die ihr im Glauben steht. Hey, egal, was in dieser Welt noch kommt, egal was an guten und schlechten da sein wird. Ihr geht aufs Happy End zu. Alles wird gut, weil ihr an Jesus glaubt. Und Jesus ist für euch gestorben. Er ist auferstanden, er den Tod besiegt. Und wenn ihr an ihn glaubt, wird der Glieder an seinem Leib und dann werdet ihr leben in aller Ewigkeit. Das ist das Wunderbare. Und darüber dürft ihr euch freuen. Und Ich habe die Predigt eben begonnen, diesen Vortrag, der ich gesagt habe, diese Geschichte, wo ich gesagt habe, ich bin PR-Manager. Und da komme ich jetzt noch mal drauf zurück. Ich bin PR-Manager, ja. Ich mache heute richtig Werbung für Jesus. Es ist so fantastisch, zu diesem Jesus gehören zu dürfen. Es bringt so viel. Es schenkt mir ewiges Leben. Es gibt mir Hilfe, es gibt mir Vergebung, es gibt mir Trost und es gibt hundertfache Rendite. Und deshalb möchte ich euch aufrufen, die ihr im Glauben an Jesus schon seid, bleibt an Jesus, das ist das Wichtigste in eurem Leben. Aber diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind, die möchte ich aufrufen, klare Sachen mit dem Heiland zu machen. Ihr Leben ihm zu übergeben, damit ihr in den Genuss all dieser Benefits kommt, die es nur dann gibt, wenn man an Jesus Christus glaubt. Diesen wunderbaren Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, dem allein alle Ehre, Lob und Preis gebührt. Amen.
3: Das Wort Bis es eintrifft
0: Einen Messias Brauchen wir Einen Retter In der Zeit Der uns Das Joch entnimmt Und von der Knechtschaft Uns befreit Sie
3: sagten Er wird reichen Mit Gerechtigkeit bezahlen. Er wird die Tore brechen und die Römer werden fallen. Ein Führer stark und reich, stellten sie sich vor und träumten so zugleich, wie jeder Mann vor ihm verlor. Einen Messias brauchen wir, einen Retter in der Zeit. Dies war der Gottes Sohn, doch man nahm ihn nicht an, hasste nur mit Hohn. Verflucht und geschlagen, gekreuzigt hat man ihn. So brachte Gott den Frieden, gab seinen einzigen Sohn dahin. War. so brachte Gott den Frieden durch andere Pläne, Weiß und Art. Eine Erkenntnis brauchen wir, was
0: Gottes Wege sind.
2: Oft sehen wir nur das
0: Jetzt und Hier, Enden dort, wo
1: Ich hoffe, dass du heute auf diese Frage Was bringt mir Jesus? Antworten bekommen hast, die dir weiterhelfen. Ein Leben mit Jesus ist so unglaublich wertvoll. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, aber diese Beziehung zu Jesus wünscht, weil du einfach gemerkt hast, dass ein Leben mit Jesus sich lohnt, dann kannst du zu ihm beten, ihm deine Sünden bekennen und dein Leben ihm übergeben. Und du kannst merken, dass diese fünf Punkte, von denen Olaf Latzel uns erzählte, auch auf dein Leben zutreffen können. Wenn du noch Fragen dazu hast oder uns irgendwie noch eine Rückmeldung geben möchtest, kannst du uns auch auf verschiedenen Wegen erreichen, zum Beispiel über die Mailadresse deeptalk.segenswelle.de oder über Instagram, unser Account Segenswelle, oder auch per WhatsApp unter der Nummer 05 231 5988 Gerne kannst du uns auch Tipps geben, was du gerne bei Deep Talk hören möchtest oder was dir bisher gefallen hat genau oder welche Themen dich interessieren. Wir freuen uns zumindest auf dein Feedback. Jetzt möchte ich gerne noch erzählen, wie es nächste Woche weitergeht. Wir werden ein Interview hören, in dem David mit Hans-Udo Hoster im Gespräch ist und er wird uns erzählen, wie Gott ihn gefunden hat. Außerdem hat er auch einiges zu berichten von der Arbeit als Kinderheimleiter und darauf, was er alles erlebt hat und was er uns darüber erzählen möchte, kannst du jetzt schon gespannt sein. Und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3 Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.